0: Dit is Logistiek met Frank Verhoeven. Frank is CEO van Vos Logistics. We praten over de marktontwikkelingen in de logistieke sector... en Frank bespreekt drie van de belangrijkste trends voor de komende jaren. De steeds verdergaande digitalisatie... de energietransitie en de impact van duurzaamheid... en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Frank, welkom in de podcast. Dank je. En de eerste vraag in deze podcast is altijd dezelfde. En die vraag is, wat heb jij met logistiek?
1: Nou, goede vraag. Um, ik heb niet zozeer specifiek iets met logistiek... maar ik heb wel iets met het verlenen van diensten aan mensen. Dus we zijn een serviceverlener. En waar ik wat mee heb, is onze klanten te helpen... Om hun, uh, om hun business te runnen. Om dat beter, efficiënter en sneller te doen... en ze te helpen groeien, laten groeien.
0: Um, nou, nou, uh, uh, nou, verzorgen jullie transport... Uh, jullie verzorgen uh, warehousing. Hoe, hoe ben jij in, uh, de, in die logistieke markt
1: terechtgekomen? Dat is een tijd geleden. En na mijn studie ben ik, heb ik een korte tijd bij Liesplan gewerkt in Almere. En toen uh, hoorde ik dat men bij Frans Maas uh, mensen wilde hebben die uh, met, met een bedrijfskundeopleiding... Mm -hmm. En, uh, en ik wilde graag naar het buitenland. En ik kon toen voor Frans Maas naar Engeland gaan. En, uh, en die kans heb ik aangegrepen. Maar ik wist eigenlijk nog niet zo goed in welke wereld ik stapte. Uh, daar ben ik pas later achter gekomen.
0: <laughs> Een hele verslavende wereld, want je zit er nog steeds
1: in. Nou, dat is wel grappig, want mijn toenmalige... Uh, of de, de man die mij aannam, Henk Beres, hij is helaas inmiddels overleden. Die, uh, die, die sprak ik toen op Schiphol en die zei van... nou wat wil je in de logistiek? Ik zeg, dat weet ik nog niet precies. Ik zeg, nou kom dan een keer kijken. Toen heb ik een week vakantie genomen. Toen ben ik een week naar een expeditiekantoor in Londen gegaan voor Frans Maas. En daar heb ik mogen meekijken. En dat vond ik hartstikke leuk. En wat ik vooral ook heel leuk vond, was de stad Londen. En uh, ik zeg, nou dat ga ik gewoon doen. En toen zei hij, nou de meeste mensen zijn of binnen een jaar weg, of ze gaan niet meer weg. Nou, en dat laatste was bij mij het geval. Ja. En, en na Frans Maas? Nou, ik heb daar 14 jaar uh, gewerkt, een aantal jaar in verschillende landen. In Engeland, in, in Frankrijk en uh, daarna in Nederland. En toen ben ik voor de overname van uh, Van Frans Maas is overgenomen door DSV. Ja. En de oudere luisteraars die, die, die weten dat. Um, en voor die overname heb ik bedacht om wat anders in mijn leven te gaan doen. En wat, dat wist ik op dat moment nog niet. En uh, uh, uiteindelijk is dat via wat omwegen ben ik... Uh, ...toch weer in de logistiek planten, maar dan bij Vos Logistics.
0: <laughs>
1: Leuk. Um, de,
0: de logistiek, daar gebeurt ontzettend veel. Dat is natuurlijk altijd al. Um, maar de laatste jaren uh, lijkt er wel heel veel aan de hand. Um, de, de, welke, welke ontwikkelingen uh, zie jij die, die grote impact hebben op, uh, op, op de logistiek van nu?
1: Nou, je, je hebt... Dan een onderscheid tussen, tussen twee zaken. Dat is dan meer de, de, de langere termijn en de trends. en Die hebben we destijds ja. benoemd toen uh, tijdens het 75-jarig bestaan van, van Vos Logistics. Mm -hmm. Toen zeiden we van, nou, we kunnen dan de afgelopen 75 jaar beschouwen, maar we kunnen ook 25 jaar vooruit kijken. En toen hadden we bedacht het thema mee te geven, Imagine Vos Logistics 100. Ja. Dus wat gaat er de komende 25 jaar gebeuren? En toen, hadden wij een, 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 toen hebben we een viertal trends benoemd. En dat gaat dan over digitalisering en de invloed van artificial intelligence op de, op, uh, de logistiek. De energietransitie en verduurzaming. Ja. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt, daar is nogal wat gaande. En de impact van e-commerce op de logistieke business. Waar je eigenlijk ziet dat wat nu, een belangrijk deel wat nu in de retail gebeurt, eigenlijk terug in de keten gaat. Van, hè, de, de, het het bestellen, het pikken, pekken en verzenden van orders... Mm -hmm. wat je eigenlijk als consument in de winkel doet... dat vindt in de logistieke keten plaats. En wat, wat doet dat met de logistiek? Dus die vier thema's die hebben we benoemd. Dat zijn eigenlijk de... die gaan vormgeven aan de, aan de logistiek in de komende... wat, 10, 15 jaar. Mm -hmm. en, uh, maar toen wij dat in 2019 bedacht hadden met elkaar... toen, uh, toen gingen we 2020 in... En uh, toen zag de wereld er in uh, medio maart in een keer heel anders oh. uit door Nog corona. Ja. En, uh, en, en eigenlijk de, wat was het, de derde week van maart, toen uh, alle automobielfabrikanten besloten te stoppen met produceren, voor ons een belangrijke sector. Toen viel in de, de hele wereld zo'n beetje stil. En. Uh, nou, achteraf weten we hoe het gelopen is, maar op dat moment weet je nog niet precies wat er gebeurt en voor nee. hoe lang dat, dat plaatsvindt. Nou, dat heeft eigenlijk ons wel uh, bezig gehouden tot, uh, tot uh, nou, wat zal het zijn? In midden 2022. Mm -hmm. En met name ook met name verstoringen in, in supply chains die daardoor uh, veroorzaakt zijn. Uh, en toen we daarmee klaar waren, toen uh, brak de oorlog in de Oekraïne uit, waardoor de een van de afgezien van het humanitaire stuk, wat voor ons wel speelde... met, met 150 Oekraïense chauffeurs in oh, dienst, kijk, ja. waarvan we nog niet wisten... of ze terug naar de Oekraïne zouden gaan. Maar die hebben toen een zijstapje die hebben toen geholpen... met hun familieleden naar, van de Oekraïne naar Polen te halen... Okay. en de huisvesten daar. En, uh, en we hebben een lijn met hulpgoederen opgezet voor hen... maar ook voor de familieleden van hen die nog in de Oekraïne waren... Ja. Um, uh, Stegen de energieprijzen explosief. Ja. En uh, nou, als de tweede belangrijkste kostencomponent in onze business, heeft dat uh, een enorme impact om daarmee mee om te gaan. Dus we, we gingen eigenlijk vanuit de corona in de, in de, 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 de gevolgen van de, de, de oorlog in de Oekraïne. En waardoor je eigenlijk met een hele hoop dat is een soort van black swans, die, die dan plaatsvinden, hoe je daarmee moet dealen. Ja. Dus enerzijds zeg ik, je hebt de langere termijn uh, trends, maar op de korte termijn gebeuren er heel veel dingen in de sector waar je eigenlijk heel alert en adequaat op moet reageren.
0: Ja, ja, ja nou komen die black swans af en toe voorbij, uh, maar het lijkt alsof ze zich nu aan het, uh, aan het verzamelen zijn in de logistieke vijver. <laughs> kun je misschien bijna zeggen.
1: Ja, het, is, het zorgt wel voor de, voor de nodige dynamiek in de business. Ja. Ja,
0: ja, het laat ook wel gelijk heel mooi zien hoe uh, belangrijk logistiek is. Uh, logistiek heeft... Uh, staat, staat veel meer in de voor, uh, op de voorpagina. Um, en ik, ik vind dat zelf erg fijn dat. Uh, zeg maar de, de, gewone, de gewone mensen op de straat. Uh, is, wat, is wat beter wordt geconfronteerd met. hoe belangrijk dat eigenlijk is. en wat een, uh, een ongelooflijk
1: indrukwekkende dingen. de logistieke sector uh, voor elkaar krijgt. Nou, dat, dat, het, helaas staat het niet altijd. in een positieve zin in het in in daglicht. Als je nou kijkt naar, ja. de, naar de hele verdozing discussie, Maar. Um, wat je wel, en dat zie je in zo'n coronatijd, uh, uh, zie je wel van hey, alles wat zo vanzelfsprekend is, wat, wat er eigenlijk altijd in voldoende mate beschikbaar is, zonder dat het je uh, raakt in kosten of in andere beperkingen, dat dat, uh, dat het misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat het, uh, dat het eigenlijk wel bijzonder is dat je eigenlijk altijd alle goederen die je zo ongeveer wil hebben beschikbaar hebt... En kunt kopen of kunt verkrijgen. Ja. Um, uh, en, en, en eigenlijk ook nog steeds sneller. Als je kijkt met de, de, de hele e-commerce ontwikkelingen. Vandaag bestellen, morgen in huis. Uh, zie je da daar enorme versnelling in. En uiteindelijk in die, in die logistiek is het wel uh, de, de, de uitdaging. En uh, dat je om relevant te blijven moet je zorgen dat je efficiënter, goedkoper... ...beter en, en duurzamer wordt. En, ja. en ook nog in staat moet zijn om het over het hele traject... ...je klant goed te informeren hoe het ervoor staat. Wat, 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 zijn, wat zijn de grootste uitdagingen waar, waar, waar je nu mee, uh, mee te maken hebt? Nou, de, je hebt natuurlijk de marktontwikkelingen. Want we komen uit een, 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 nou, een, een hoogconjunctier... ...die eigenlijk duurde tot ongeveer tweede kwartaal 2022... Mm -hmm. Waarna je uh, ziet dat de sterk afnemende vraag in de, in de, in de, in de fysieke economie. Ja. Dat zie je zowel in de retail als in de bouw. Uh, zie je zie dat sterk terug. Dus hoe we moeten dealen met, met, we dealen met die marktontwikkeling. Belangrijk, want het, hè, het, moet wel, het is een lage marge business. Dus je moet wel zorgen dat je ja. je kosten voldoende, voldoende in, de, in, de, in de grip houdt. Dat, dat is één. En twee... Uh, de hele energietransitie is, is een, uh, een, een, uh, uh, een belangrijk thema, een belangrijke trend die, die plaatsvindt. Waarvan, we, uh, in ieder geval waarvan ik de overtuiging heb dat het uiteindelijk beter wordt. Dat we een schonere vorm van transport krijgen. Dat die veiliger wordt, dat die stiller wordt en misschien zelfs wel goedkoper. Alleen te komen van, van dieseltrucks naar zero-emissie oplossingen, of dat nou waterstof of elektrisch is. Dat is wel een, uh, een, een, een moeilijk begaanbaar pad. Yeah. En dat heeft te maken met, uh, uh, nou, met beschikbaarheid van energie. Voldoende beschikbaarheid. Dat heeft te maken met uh, kostenontwikkeling. En een, een elektrische truck is wat, tussen de factor 3 en factor 4 duurder dan een, uh, ja. dan een, uh, dan een dieseltruck. Um, er zitten praktische en economische dilemma's en daar legt de, uh, nou, er wordt vanuit overheidswegen wordt er ook wel een soort tijdsbalk overheen gelegd die eigenlijk waarvan je kunt afvragen of het wel een reële is ja. en die in ja. Nederland ook nog afwijkt van de van de Europese uh, van, van de Europese lijn en wat dat uh, dus dat, dat maakt het dat maakt het wel uh, complex en onzeker, ondanks het feit dat we allemaal wel de noodzaak inzien, dat we die, die route moeten gaan bewandelen. Ja,
0: nou, nou noemde jij dus die energietransitie als, als een van de drie uh, pijlers. Ja. Dus bij, bij, bij Vos, dus dat, 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 dat pad wat jij ziet, uh, hoeveel zero-emissie
1: uh, wagens rijden er al op dat, op dat pad? Binnen, binnen Nederland schikt niet enkele honderden. Mm -hmm. Dat is nu niet zoveel. En binnen Vos Logistics hebben we nu acht elektrische voertuigen. Ja. Oké. Okay. Maar, kijk, dat is, en de kranten staan vol. Hè. Ik zeg, enkele honderden elektrische voertuigen op een vloot van, uh, wat het zal het zijn, tussen 160 en 170 ja. zware vrachtwagens. Ja. Dat is, niet, uh, dat is niet zo heel veel. En, uh, en bij ons uh, zes of, of acht voertuigen van de, van de 1200 is ook nog niet zoveel. Nee. En uiteindelijk willen we impact maken in die verduurzaming. Dan gaat het over schalen. Dus hoe gaan we nou van, hè, van, van pilotfase naar een pilotfase uh, naar een opschaling... dat je een, een significant onderdeel van de vrachtwagens... elektrisch of in ieder geval zero-emissie is ja. uh, op, op andere manier. Nou, dat is nog wel een, uh, dat is een weg te gaan. En die weg is complex. Uh, we spreken over een... Uh, nou, we hebben wel de neiging van, wil je, wil je een goede marktontwikkeling hebben... dan heb je een, uh, een level playing field nodig. Mm -hmm. Maar je zult straks zien in het transport... dat hè, door, door de verschillende de, de, de energiemogelijkheden... en die gaan van uh, uh, diesel naar biodiesel... naar LNG naar bio-LNG, elektrisch en waterstof... dat die allemaal een, uh, een verschillende dynamiek hebben... in investeringskosten, in gebruikskosten, in beschikbaarheid... in uh, in inzetbaarheid dat je eigenlijk een enorm uh, uh, gefragmenteerd speelveld krijgt ja. in verschillende mogelijkheden en uh, en dat daar moeten we allemaal onze weg in zien te vinden dus en dat dat is de transitieperiode waar we waar we doorheen moeten ja en en de, maar de spe, en, en in, 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 in die energietransitie
0: speelt er wel meer dan dan de elektrische vrachtwagen ik bedoel dat is natuurlijk wel het het, het ding wat uh, in ieder geval uh, voor de voor de nou ja, voor de voor de consument, hè, voor de, voor de mensen op straat uh, heel zichtbaar is en, en minder hoorbaar. Uh, ik heb in eentje gezeten, en het is echt uh, bijna het is echt, uh, ja, bijna, ja, het is echt bizar tof hoe, hoe stil dat is. Ja, um, maar, um, maar er zijn meer initiatieven op het gebied van, van uh, duurzaamheid voor, uh, voor de sector en, en, uh, en ongetwijfeld ook binnen uh, Vos waar jullie mee bezig zijn.
1: Jazeker. Als je naar het hele duurzaamheidsverhaal kijkt... dat is dan een verhaal wat we uh, een lange tijd geleden zijn ingezet. Toen zijn we eigenlijk in, uh, in 2010 zijn we daar uh, mee begonnen. En, uh, en op zich nog wel een, 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 een leuke anekdote. We zijn daar, uh, het was in, in, in 2010... Uh, ...deed KNV, eigenlijk de voorloper van TLN... want het is destijds ja? opgegaan in, in TLN... ...deed een, uh, een voorstel dat als je een duurzaamheidsverslag zou schrijven... ...dat je daar een, uh, een, een subsidie of een, een premie van, uh, van 10.000 euro voor zou krijgen. Okay. Dus komt bij ons iemand binnen en die zegt van... ...goh, hartstikke mooi als we een verslag schrijven... ...voor 10.000 euro van KNV en... Uh, um, dan nemen stagiaire aan en dan laten we die dat verhaal schrijven en dat kost weet ik 1 of 2000 euro en dat is hartstikke leuk. Ik zeg: "Nou, ik zat toen, ik zat net bij, bij Vos Logistics en we gingen echt door een hele lastige periode uh, als bedrijf." Ik zeg: "Nou, met die paar duizend euro ben ik niet uh, ben ik als bedrijf niet geholpen, maar je hebt wel op een pad gezet." Ja. Dat die uh, we gaan wel met die duurzaamheid aan de slag en sterker. Bij die 10.000 euro daar investeren we extra in en we gaan echt een goed verhaal neerschrijven. En toen heb ik een, uh, een, uh, een consultant ingehuurd, mm -hmm. en, uh, Wouter Schepers van uh, Stuart Red Queen, en heb ik Wouter gevraagd, ik zeg, Wouter, kun je ons helpen om um een duurzaamheidsstrategie neer te zetten? En uh, ik kende Wouter goed, en ik wist dat, het, hij was kritisch, en zegt, nou, als je denkt dat ik je help om een vlieg te helpen met een vlieg en een leuk verhaal neer ja. te zetten, ja. zegt hij, dat doe ik niet. Dus als je het wil doen, dan moet het een... Uh, dan moet het een lange termijn verhaal zijn. Ik zeg, nou, dan ga ik daarin mee. En toen hebben we eigenlijk een duurzaamheidsstrategie neergezet. die. Uh, die gaat over uh, de, de CO2-uitstoot. Maar die gaat ook over. Um, uh, welzijn van medewerkers. Ja, en over klantenvredenheid. Ja. Dus eigenlijk meer een, een, meer een holistische benadering. Mm -hmm. om, dat, uh, uh, om dat te benaderen. En. Uh, toen uh, zeiden we, nou, maar, maar hoe moeten we dat dan doen? Dus zijn we, op al die fronten zijn we gaan meten wat onze huidige status is. Dus wat is de uitstoot van onze trucks? Wat is de, en dan per ton kilometer, wat is de, mm -hmm. de, de, de uitstoot van onze gebouwen? Uh, hoe zit het met veiligheid en uitval van medewerkers? Hoe zit het met klanttevredenheid? Ja. Van, nou, en dan gaan we over al die, uh, uh, over al die thema's gaan we... ...doelstelling voor de komende vijf jaar neerzetten per jaar. En dan gaan we ieder jaar meten hoe, dat, uh, hoe daar vorderingen maken. En daar gaan we verhalen over schrijven. En echt van inside out. Mm -hmm. En um, nou, dat hebben we gedaan. Dan had ik nog wel de nodige uitdaging om intern... ...mensen binnen Vos Logistics ervan te overtuigen. Want ja. dat was op dat moment nog niet zo evident in het algemeen. Maar zeker niet in binnen Vos Logistics, want we zaten echt wel in een crisis... Maar ik wilde dat thema echt gebruiken om te zeggen, om die, het zit heel dicht bij ons operational excellence model. Om op een andere manier naar de business te kijken, maar nog ja. steeds met dezelfde doelstelling om die resultaatverbetering te realiseren. Dus ik heb het eerste verhaal geschreven en toen had ik Wouter gevraagd, zeg wil je gewoon eens tien klanten benaderen en vragen wat ze ervan vonden? Wat, wat ze van vinden van dat verhaal? En toen kreeg ik toch een grote verrassing terug dat ze het eigenlijk een heel flauw verhaal vonden. Oh. En ze, vonden het, ze zeggen van ja, het is eigenlijk een beetje, ze vonden het borstklopperij. Je, gaat, je vertelt alleen maar wat je zo goed doet. Maar je vertelt niet welke problemen okay. je, uh, je daarin tegenkomt en hoe je daarmee omgaat. Zeg, nou, dat, dat, dat is nuttige informatie. Dus zijn we vanaf 2011 zijn we dilemma's gaan opnemen over de verschillende thema's. En daar zijn we over gaan schrijven. Mm -hmm. En toen kregen we het jaar erop kregen we een stuk, kregen we een positievere respons. Ja. Maar lang verhaal kort, daar zijn we dus toen mee begonnen. En die lijn die trekken we eigenlijk nog steeds door. En uh, over dezelfde thema's. Um, het gaat over die CO2, het gaat over, nog steeds over medewerkers... en het gaat over, over tevreden klanten. En als je dan naar, duur, naar de duurzaamheid, naar de, de, de footprint kijkt... en naar de impacten die je als bedrijf hebt... dan is dat, dat gaat over elektrificatie, maar het gaat over efficiëntie van transport. Het gaat over multimodaliteit... Uh, het gaat over uh, schone en prettige gebouwen waarin we werken. Ja. Uh, dus het, het, heeft, het, is, het, het staat in een breder perspectief waarbij niet alle thema's positief bijdragen. Om een voorbeeld te geven, wij vervoeren inmiddels minder multimodaal dan dat we dat een aantal jaren geleden doen. Omdat het oh. economisch en praktisch gewoon minder haalbaar is. Ja. Maar dat maken we dan ook duidelijk in de verhalen die we erover schrijven. En inmiddels schrijven we dus al een aantal jaren. Uh, wat de Integrated Financial and Sustainability Reports. Ja. En daar kun je eigenlijk precies lezen hoe we, dat, uh, hoe we ons daarop organiseren. En, uh,
0: nou. nou um, uh Grijpt dat uh, verhaal wat je nu vertelt op, op twee punten in. Van de drie die je eerder noemde. Nou, waarschijnlijk op alle drie. Maar ik hoorde voor nu twee. Dat is die energietransitie. Maar ook die arbeidsmarktontwikkelingen. En um, uh, volgens mij, zolang als er logistiek is, uh, hebben we een tekort... Aan, aan, aan goed personeel. Uh, Chauffeurstekort is, uh, nou, chauffeurs is daar een goed voorbeeld van. Maar ook voor, voor de warehouses is het lastig om, om uh, um goed personeel te vinden. Dan lijkt mij dat uh, uh, aan de duurzaamheidkant voor personeel werken... Uh, uh, daar ook een hele positieve
1: uh, invloed op heeft. Is, is dat ook wat jij merkt? Waar we naar streven, en dat, en dat past dan wel in het beleid... is dat we een, uh, een prettige en goede werkomgeving voor onze mensen... Ja. creëren. En of, nou, of je nou op de truck zit of in, de, in het warehouse werkt of in de, in de werkplaats om de, de trucks en de trailers te onderhouden of met kantoorfuncties en dat je ook ja. eh, dat er ook ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Nou, daar moeten we hard voor werken. Dat is niet altijd even eenvoudig maar dat, daar zetten we ons wel voor in. Dat maakt dat we um, over de jaren heen zien dat we uh, nou, redelijk goed aan goede mensen kunnen komen. We hebben de afgelopen jaren wel echt... die krapte zijn wel tegengekomen. En dan zie je dat met name in de, in de, in de, in de directe rollen... rondom de, 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 de werkplaatsen, de chauffeurs en de, en de loodsmedewerkers. Ja. Dan zie je dat in die hoogconjunctuur 2021-2022. Maar je ziet nu wel dat eigenlijk met de afnemende conjunctuur... dat, die, dat er die arbeidsmarkt ook wel weer meer ruimte biedt... en dat we weer makkelijker aan mensen kunnen komen... Dat is één, dat, dat is het korte termijn. Maar we, we realiseren ons wel dat op de, 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 de middellange termijn, de komende jaren, dat er wel een dat er kort structureel gaat worden. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing. Dat zien we in Nederland, maar dat zien we ook in de andere landen ja. waarin, we, waarin we werken. En daar moeten we oplossingen voor, voor vinden. Ja. En heb je, er al, heb je er al een paar? Zonder, nou, dat,
0: zonder dat ik je wil uh, vragen de geheim, het geheime recept. Nou, te geven. Nou, wat,
1: wat, je, wat je wel ziet, de, 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 de efficiëntie, de productiviteit ja. moet omhoog. En dat, dat, ik vind dat het onvoldoende snel gaat. Die digitalisering moet daarin gaan bijdragen. Maar je ziet ook dat binnen het binnen warehouse omgeving, dat de kobaltizing en dat het, het samenwerken van mensen met... Met, met robots of self-guided ja. vehicles... Die, die door elkaar heen werken. Dat is iets anders dan een, een volgeautomatiseerd ja, ja. warehouse. Ja. Dat moet echt gaan bijdragen dat, dat sommige functies... Uh, uh, dat mensen daarin vervangen uh, gaan worden. Nou, en op de langere termijn, en dat is een thema... Wat, wat, wat nu nog operationeel gezien nog niet zo evident is... maar waar, waar, waar wel veel in geïnvesteerd wordt... met name in de Verenigde Staten en in China... Is de, de, de zelfrijdende voertuigen. Ja. En daar, daar geloof ik wel in dat dat echt kan bijdragen aan, aan het. enerzijds aan het, aan het tekort van arbeidskrachten, maar met name ook aan de, de uitdagende routes. En als je naar zelfrijdende voertuigen kijkt en je zet een, je zet een, een, een truck midden in Amsterdam neer, dan verwacht ik niet dat dat. Dat dat nooit nee, zal dat, gaan werken ja, met, dat, dat, met, uh... met iedereen die daar de straat <laughs> over steekt. Met ja. de, de voetgangers, de fietsers, de, de steps, de rolstoelen en alles bij elkaar. Dan staat het voertuig de hele dag stil. Ja. Maar, waar ik wel in geloof is dat, je, um, dat wij een, een trailer uh, overdag in Hazeldonk op een parkeerterrein zetten. En dat s'avonds om een uur of zeven, die, acht die trailer door een automatisch voertuig... Uh, Weet ik, naar Parijs of naar Lyon gebracht wordt ja. en daar de volgende ochtend staat en door een bemande truck uh, vervolgens de stad inrijdt. Dat zijn praktische oplossingen waarvan ik denk dat die wel binnen, binnen handbereik moeten komen. Ja. En niet, niet de komende twee, drie jaar, maar wel, uh, wel binnen tien
0: jaar. Ja, ja, nou zijn er een, een aantal jaren terug. waren er ook allerlei testen met platoening en dat soort zaken. En als je vrachtwagens automatisch laat uh, rijden. En, ze, en het zijn computers. Ja, die kunnen ook op uh, nou ja, centimeters is overdreven. Uh, maar we kunnen het wegoppervlak waarschijnlijk ook een stuk uh, nuttiger gaan gebruiken. doordat die auto's
1: minder, minder plek innemen. Nou ja, je kunt in ieder geval de weg gebruiken op het moment dat, uh, dat die door. Bereiders minder gebruikt ja, wordt. Ja, hè? Dan, ja. Als je zegt, ga de en voor chauffeurs is het daar nou niet zo speciaal prettig om in de nacht te rijden. Nee, dus als je een voertuig s'nachts zelfstandig kan rijden, dan kun je daar echt, dan zitten daar echt wel, wel zie ik daar de voordelen wel van in. Ja. Dus enfin, dat gaat ons niet. Die, die, die automatisch rijdende voertuigen gaat ons niet op de korte termijn helpen met, de, met het arbeidsmarktprobleem, maar dat is wel op de langere termijn ja. ik dat wel gebeuren. Ja, ja.
0: ja. ja we zullen een, een verandering van de rollen krijgen van, van, van logistieke medewerkers waarbij ze minder met standaardzaken bezig zijn en zich meer richten op de uitzonderingen.
1: Ja, dat ja. lijkt me een ja. flexibiliteit.
0: Dan hebben, we, dan hebben we nog een thema over en jij stipte dat, uh, stipte dat net al aan, uh, ook als, als potentiële driver van, uh, van, van uh, meer efficiëntie en dat is digitalisering. Ja. Wat, zijn, wat zijn daar de, de, de grote factoren die nu uh, spelen? Bedoel, hè, momenteel ligt AI is, is nogal in het, uh, in het publieke uh, domein uh, zichtbaar met, uh, met het uh, chat GPT. Uh, maar AI is op, op allerlei andere manieren ja. al, al veel langer uh, actief in de, in, in de logistiek. En, en al op een andere manier dan, ja, dan met chatbotjes om maar even plat te zeggen. Ja.
1: Nou, als je, als je naar, de, naar de digitalisering kijkt, eigenlijk twee thema's. Een, wat we nu doen efficiënter te doen. Dus dat je. Het um, project waar we mee bezig zijn is met. in de fijnmazige distributie. binnen Nederland het, het sign-on-the-glas-principe. Dus dat de klant bij de aflevering. een order ja. op glas aftekent. Waardoor eigenlijk een hele papierstroom. zowel tussen de klant. als ons, maar ook met name onze interne processen. komt te vervallen. Die, die wordt digitaal. Ja. Dus eigenlijk. Het, het, uh, het bestaande proces efficiënter of beter uitvoeren. Dat is al lang gaande. Daar zijn we eh, dagelijks mee bezig. Dan kom je de, krijg je er een layer overheen. Hoe kun je efficiënter gaan plannen? Hoe kun je eh, artificial ja. intelligence? Dan krijg je advanced planning systems. Hoe kunnen we op, bijvoorbeeld op basis van voorspellingen... of voorinformatie van klanten... Mm -hmm. onze routes efficiënter en beter plannen... waardoor we minder leeg hoeft te rijden of sneller kunnen uitleveren ja. en in de hele informatievoorziening naar klanten toe. Hoe kunnen we klanten nog beter informeren uh, over wat we, wat we voor ze doen en dat sneller en dan gaat ook de, de, de afwikkelen van de administratieve stromen bijvoorbeeld. Daar praat je over de, de, de afleverdocumenten en de, en de facturatie en, en uh, dat soort zaken, dat je eigenlijk die hele papierstroom volledig vervangt. Nou, en dus enerzijds dus efficiëntie, anderzijds het, het, het slimmer doen, het anders uitvoeren van je werkzaamheden. Daar is, nog, daar is echt wel een wereld te winnen. Want ongeveer, ik schat dat een kwart van de voertuigen op het moment leegrijden in, in, in Nederland. Nou, of leeg of gedeeltelijk leeg. Ja. Dan ga je dat niet helemaal met artificial intelligence oplossen, maar het kan er echt wel bijdragen omdat uh, daar is nog wat meer voor nodig, maar dat, dat het wel ja. een belangrijke bijdrage gaat leveren.
0: Ja, ja ik, kan me, ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, binnen een bedrijf uh, al, al efficiënter kan. Maar helemaal als we, als we de, de lege capaciteit over de bedrijven ja. heen op een of andere manier uh, efficiënter weten te gebruiken. Maar dat lijkt me nog wel een grotere uitdaging. Nou, je
1: ziet die digitalisering vindt nu vooral plaats binnen bedrijven. Ieder bedrijf doet het voor zichzelf, of er nou een, een, een vervoerder of een, een, een warehouse is binnen zijn bedrijf. Ja. Uh, die klant, en klanten doen dat uiteraard ook. Ja. En de, de kracht gaat er direct in zitten. Hoe ga je dat nou samen doen? Dan ga je meer naar een, naar een collaborative model of een, een, een platform... waarin je uh, die samenwerking tot stand brengt? Je ziet wel een aantal voorbeelden. Als je naar een Transporion platform kijkt... waar, waar vrachten ja. worden aangeboden en verdeeld. Maar daar, daar valt nog wel veel meer in te doen.
0: Dan is dit voor ja. mij een, een, um, uh, een mooi punt om uh, uh, een laatste vraag uh, te stellen... En uh, dat is eigenlijk de, de vraag of jij uh, je glazen is uh, bij wil pakken. Um, en, en ja, ons te vertellen wat jij daarin ziet. Dus hoe ziet de wereld van transport en logistiek uh, eruit in, in, in de komende jaren?
1: Nou, het, het, het voorspellen van de toekomst is wat lastiger dan het voorspellen van het verleden. Ja. <laughs> um, maar hè, wat, wat ik eerder zei, ik denk als je een stap verder voorwaarts maakt... Dat we, dat, dat we echt wel naar verbetering gaan als je kijkt naar, die, naar de, de elektrificatie van transport. Mm -hmm. En, de, en het, 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 het toepassen van digitalisering in transport. Hè, bijvoorbeeld autonoom rijden. Maar dan zetten we echt wel een, een stap ver voorwaarts. En de route daar naartoe wel, wordt wel een lastige met veel complexiteit en onzekerheid. En op de, 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 de korte termijn... Ik um, moeten we goed bij de les blijven. We zien de, de, de marktontwikkelingen en met name ook invloed van, uh, van de evenementen. Hè, of nou, uh, corona, Oekraïna, Oekraïne, de Gaza-strook, uh, ja. dat soort zaken. Die hebben echt wel een grote impact op, op, op de dagelijkse business die we doen. Op supply chains, hoe ze, hoe ze zich gedragen. Uh, dus het wordt ook wel een wereld met, waarvan... Hè, Volatiliteit is, is van alle tijd, ja. maar het lijkt wel of de, de pieken en de dalen groter worden en dat ze zich sneller opvolgen. Dus het is, uh, ik zie wel een, uh, een uitdagende tijd voor ons.
0: Ja, het <laughs> klinkt als logistiek. <laughs> ja,
1: ja daar heb je misschien ook wel gelijk in.
0: <laughs> uh, Frank, uh, dankjewel dat je, dat je te gast wilde zijn om, uh, om, uh, om jouw visie op,
1: uh, op de sector te geven. Ja, dankjewel Martijn, ik vond het vond ik leuk om te doen.
0: Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Vos Logistics. Vos Logistics is een specialist op het gebied van klantspecifieke logistieke diensten en transport. Vos Logistics maakt zaken eenvoudig, beheersbaar en efficiënt voor hun klanten. Van bulk- en grootvolumetransport tot distributie en van opslag en value-added services tot full supply chain oplossingen. Kijk voor meer informatie op voslogistics.com. Logistiek Met is een productie van Platts Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast-app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.